0: No capítulo de número 10 da segunda carta de Paulo, a igreja aos coríntios, o apóstolo Paulo fala de uma coisa bem interessante acerca do que nós vamos dizer aqui. Segunda aos coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4, diz assim o apóstolo Paulo. Porque as armas da nossa milícia milícia é batalha, é luta, é guerra. Não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Vamos dar uma paradinha aqui, porque Paulo estava falando sobre isto com um povo que nós poderemos considerar cristãos. Paulo estava falando com o chamado povo de Deus, ou seja, ele estava dizendo isso para a igreja, ele não estava falando isso para os gregos, ele não estava falando isso, os gregos que usavam, viviam da fé, ele não estava falando isso para os incrédulos, ele estava falando isso para o povo de Deus. O fato é que, sendo você crente ou não, haverá uma guerra sempre colocada sobre você. O que Satanás, ele não é inimigo só da igreja, não. Ele é inimigo do ser humano. Basta você ser humano para você poder enfrentar esta batalha, para você poder enfrentar esta guerra, para você poder enfrentar essa luta. Se você não quiser lutar, não tem problema não. A luta já estará batendo na sua porta. Por isso, nós não podemos ficarmos de braços cruzados. Nós não podemos ficar parados diante daquilo que nos combate, daquilo que vem sobre nós, daquilo que vem contra nós. Nós não podemos deixar de batalhar, porque não é só batalhar por batalhar, mas fazer a batalha da maneira correta. Existem pessoas que elas chegam na igreja e elas dizem assim para nós, pastor, eu tenho lutado, e, e essa luta não é de agora, eu tenho lutado, pastor, já tem 20 anos, 30 anos, ok. Você tem lutado de acordo com as armas que você possui. Agora, você já experimentou lutar com as armas de Deus? Muitas armas que o homem utiliza nas batalhas, elas são da carne. Ou seja, elas são do raciocínio, da capacidade intelectual, da força do emocional que o homem tem. Só que, meus amigos, até o nosso emocional é limitado. Como, por exemplo, eu, eu atendo várias pessoas, dentre elas, muitas destas pessoas têm uma formação em psicologia. Poxa! Entenda bem, quem mais poderia emocionalmente estar saudável, saber como funciona, saber como as coisas vão engrenar e vencer na vida por um pensamento assim positivo? Não seria um psicólogo? Pois é. E por que que chega em determinadas situações, eles não têm resposta? Porque a Bíblia diz o seguinte, o que é impossível aos homens... É possível para Deus. Ou seja, então Deus, Jesus está limitando aqui. Existe já em você, em nós, o ser humano, de modo geral, existe nele uma capacidade para fazer muitas coisas. Não precisa Deus interferir. A própria pessoa, com aquela capacidade dotada que Deus deu a ela, ela pode fazer muitas coisas e resolver muitos problemas. Vai chegar uma hora que aquele problema que sai da esfera natural e ele passa para a esfera espiritual. Nessa hora, se você não conhecer as armas espirituais, você não tem como fazer a batalha. Muito menos superar as batalhas da sua vida. Então, é nisso aqui que nós, por exemplo, precisamos entender. Paulo diz, existe uma guerra, existe uma luta, e as armas para se lutar esta luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então vejam só, Paulo está afirmando, existem fortalezas, sentimentos, pensamentos, coisas nas quais já está Tão enraizada na minha mente que aquilo criou uma força tão poderosa que só Deus para quebrar aquilo dali. Se você pode ver, por exemplo, que você pode chegar para uma pessoa, aconselhar ela, sentar com ela. Quantas vezes a mãe aconselha o filho, lágrimas correm dos seus olhos, o filho olha não sente coisa nenhuma pelas lágrimas da mãe. Quantas esposas falando com seus maridos e pedindo a eles ali, demonstrando ali o amor, o zelo que a esposa tem, mas o marido vai lá e faz tudo o contrário. O que, que é isso, pastor? Isso significa que a pessoa está tão controlada e tão dominada que mesmo que você fale, ela não te ouve. Que mesmo que você diga ela não te dá ouvidos. Se não for uma intervenção de Deus, como, por exemplo, o mestre de Paulo, chamado Gamaliel, o homem que instruiu Paulo acerca das coisas de Deus, porque às vezes tem pessoas que elas só seguem instruções que elas querem para a vida delas. Depois de uma vez instruídas, elas usam as instruções que elas adquiriram para combater quem instruiu elas. Mais ou menos assim. Então, ou seja, é como aquela pessoa que um dia ela está do seu lado. Amanhã ela está contra você. Um dia ela sentou, comeu, viveu, andou, teve comunhão contigo. Amanhã ela está falando mal de você. Amanhã ela está te perseguindo. Amanhã ela está te culpando. Amanhã ela está te acusando do que aconteceu com ela. Isso acontece muito entre marido e mulher que um dia está no altar abraçando o amor da minha vida, ser, vão ser felizes para sempre, nós vamos e tal, tem uma família, amanhã estão nos tribunais, brigando por um garfo, uma faca, uma panela, brigando quem vai ficar com o cachorro, com o gato, quem vai ficar com a casa e por aí afora vai. É como aquelas pessoas que um dia também, elas estiveram, numa, chegou numa empresa, no estado de miséria, ali naquela empresa ela foi promovida, ali naquela empresa ela foi recebida, ela foi aceita, trabalhou, recebeu promoções, cresceu, mas agora a empresa não serve mais para ela. Agora ela vai abrir, uma, vai abrir uma, uma concorrente junto com aquela empresa. Por quê? Porque naquela empresa tem regras às quais ela não concorda, tem regras às quais estão erradas e na empresa delas elas vão fazer aquilo certo. A mesma coisa que, às vezes, por exemplo, as pessoas fazem também na igreja. Chegam na igreja perdidas, chegam na igreja destruídas, são aceitas, são tratadas, são dadas a elas a oportunidade de representar a Cristo e daqui a pouco elas se levantam contra a instituição, onde elas dizem que foram salvas, onde elas dizem que encontraram Deus e essa instituição agora já não presta mais. Só prestou. Para salvar, para poder libertar, para poder levar elas a Cristo, agora não serve mais. É mais ou menos assim quando se cria fortaleza dentro das mentes. Por mais que você chegue e fale, aquilo que você fala, a pessoa não dará ouvido, somente um agir de Deus somente com as armas espirituais. É que isto será destruído, por isso Paulo diz no versículo 5, destruindo os conselhos. Preste atenção nisso, destruindo os conselhos. Esses conselhos, por exemplo, o que, que você ouve de amigos, de parentes, o que, que você ouve de pessoas às quais você procura se aconselhar. Porque, deixa eu te falar uma coisa, é, eu estou, por exemplo, na obra de Deus há 28 anos, tem 29 anos que eu estou na instituição. Um ano depois, eu comecei a ajudar, a trabalhar, a entrar para o ministério e fazer parte dele de uma forma integral. 28 anos. Eu vejo... Né, essas coisas acontecendo repetidamente, com pessoas que chegam até a nós, com pessoas que estão conosco e que todos os dias, essas pessoas chegam dizendo assim, eu já fiz de tudo, pastor. Tudo que o senhor imagina, eu já fiz, mas não deu certo, não funcionou. Aí a gente ouve, senta, pega a Bíblia e fala com a pessoa. E diz assim para ela, você já fez isso aqui? Não, isso eu não sabia. Poxa, pastor, como é que eu não vi isso? Poxa vida! Pois é, mas às vezes você está ouvindo a vizinha, às vezes você está ouvindo o amigo de infância, às vezes você está ouvindo um familiar, você não está ouvindo o conselho de Deus. Em Jeremias 23, por exemplo, talvez você está ouvindo também o falso profeta. Porque o que, que o falso profeta ele vai te fazer ele vai te aconselhar de uma forma errada, não vai dar resultado. Por isso, quando a gente fala com a pessoa e diz, você fez isso aqui? Não, mas isso aqui eu não sabia. Pois é, quais os conselhos você seguia? Não basta só você professar uma fé em Jesus. O que é preciso é que você siga os conselhos de Jesus para você primeiro fazer, segue os conselhos, para depois você destruir aquilo de errado que você aprendeu. Porque toda batalha, meu filho, minha senhora, meu senhor, meu amigo, você que me assiste, toda batalha, se você está com problema financeiro, se você está com problema na família, se você está com problema de saúde, se você está com problema emocional, Toda batalha começa dentro da minha e da sua cabeça. Toda guerra, toda luta que você enfrenta é dentro da sua cabeça. Por causa de quê? Por causa de conselhos errados os quais você deu ouvidos. E eu dei ouvidos. Se eu começar a dar ouvidos a conselhos errados, a orientações erradas e colocar isso como um cerne, como certo, e isso não é aquilo que vem de Deus, certamente isso vai me levar ao fracasso. Por isso que eu disse a você que quando o profeta Jeremias falou com o povo de Israel sobre os profetas, por exemplo, ele mostra isso claramente. Quando ele chama eles, e faz a eles uma pergunta, né? e ele diz assim, olha, o versículo 18 diz assim a palavra de Deus, Jeremias 23, 18, porque quem esteve no conselho do Senhor? Olha a pergunta que Jeremias está fazendo, quem esteve no conselho do Senhor e viu? Porque às vezes a pessoa pode até estar no conselho, tem gente que está aqui na live todo dia, mas às vezes não vê, não percebe, não entende, não compreende, não aceita, né? não, não crer naquilo dali. Então ele diz, e viu, e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Então você vê, por exemplo, olha o que, que ele está dizendo. Quem é que esteve atento? Existe o conselho de Deus? E tem o conselho do inimigo. Com o inimigo, você fazer guerra com ele, com os conselhos que ele te deu, certamente ele não vai te dar o pulo do gato, né, meu filho? Basta a gente ser inteligente para a gente poder entender isso. Né? Se você tem um concorrente, você está numa luta com ele, você vai dizer para ele o que, que você está fazendo? Claro que não. Então, se Satanás está me aconselhando, ele não vai me dar os conselhos que vai me fazer vencê-lo. Uma vez, por exemplo, eu estava assistindo um filme, desses filmes assim de luta, tal, aquela coisa, Karate, Kung Fu, que eram as outras ma artes marciais, melhor assim, né? E o, o, o aluno cresceu com o professor na Academia X tal, e depois ele se virou contra o professor, saiu daquela academia e foi para a Academia Concorrente. E lá nessa Academia Concorrente ele treinou e desafiou o professor dele, que foi seu mestre a vida toda que fez ele se tornar um lutador. Ele foi lá e desafiou o seu mestre. E quando ele desafiou o seu mestre, o mestre ficou relutante, relutante, relutante. E ele foi até provocando até que foi lá. Filme assim, né? O rapaz aceitou, o mestre aceitou. E eles foram para a luta. E pá para lá, e pá para cá, e pá para lá. E o aluno dá no professor, o professor dá no aluno. E um cai para um canto, outro cai para o outro. Um vai para cima, outro vai para baixo, outro vai para cima. tal, aquela coisa. No final o mestre deu golpe de misericórdia. O camarada caiu, o mestre venceu a luta, e o aluno virou para ele e disse, professor, esse golpe o senhor não me ensinou. E o professor disse para ele, se eu tivesse te ensinado, eu não te venceria. Se Satanás ensinar a você como vencê-lo, certamente ele não vai te ensinar o golpe final. Por quê? Porque ele não vai te dar orientação para fazer você vencer. Como aqui, por exemplo, nos tempos de Jeremias, existe o conselho de Deus e tem os conselhos e que destrói né? tudo que se levanta contra Deus, tudo que é contrário a Deus, no conselho de Deus, você desfaz o que se levanta contra você. Mas se você estiver seguindo os conselhos do inimigo, meu amigo, você só vai ter luta, batalha e derrota. Vitórias você não terá, porque Satanás não te ensinará o golpe de misericórdia. Mas Deus nos ensina como vencer o inimigo. Agora Veja bem que Paulo fala sobre a, a, as, as fortalezas né? da, da, nossa, da, nossa, da nossa mente. Aquilo que nos controla, que nos domina. Porque tem gente que, às vezes, não precisa nem lutar porque ela já está devotada. Tem gente, por exemplo, que diz assim. Eles vêm, conversam comigo. Às vezes Muitos pastores falam isso assim. Aí, quando eles vêm, conversam comigo. Pô, toma meu tempo, pede uma orientação, eu dou. Aí a pessoa pega e vira assim. É, vamos fazer, né, pastor? Vamos ver o que vai dar. Então, dentro da sua cabeça, não entrou nada do que eu falei, porque você vai ver o que vai dar. Se tivesse entrado o que eu falei da parte de Deus, o que a pessoa teria a partir de ali? Eu vou fazer isso e isso vai mudar a minha história, isso vai mudar a minha vida, isso vai abrir os meus caminhos e eu vou vencer este mal. Seria esta a declaração. Não é que eu vou fazer algo. Não, faça para ver. Quem sabe não dá certo. Tenta. Hum, o é, que, que tem a ver? Você não vai perder nada tentando. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você já está cansado, você já está fadigado, você já está sofrendo. Para que, que você vai tentar? Filho de Deus não tenta, Filho de Deus faz. Nós não temos que viver tentando fazer as coisas. Nós temos que fazer o que é preciso ser feito. Por isso, veja bem para você ver. A primeira coisa que eu preciso vencer dentro da minha mente, dentro da minha própria cachola, dentro da minha própria cabeça, muitas vezes desequilibrada. Josué, capítulo de número 6. O versículo de número 1 está escrito assim, Josué, Josué, Josué Juízes, Josué, está aqui. Josué 6, versículo 1 diz assim: Ora, Jos, Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ok. O que o Senhor Deus tinha prometido. Ao povo de Israel. Tinha prometido que onde eles pisassem a planta dos seus pés, o Senhor Deus os daria como herança. Como eles pisariam seus pés em Jericó se a cidade estava fortemente fechada, trancada, e na, na linguagem de hoje, por exemplo, diz Os portões de Jericó estavam muito bem fechados Para não deixar os israelitas entrarem E ninguém podia entrar e ninguém saía Primeira coisa que Satanás Ele põe na minha Ou ele quer colocar na minha ou na sua cabeça né? Ele quer colocar Em nós, intimidação. Lembra de Golias? Golias era tão grande que nenhum homem do exército, o comandante, o, o capitão, o soldado, o rei, Nenhum teve coragem de enfrentar Golias. Por quê? Porque o tamanho de Golias intimidava os israelitas. Quando você está intimidado, é quando você não quer nem fazer nada. Se, por exemplo, você pode ver que esses muros de Jericó, eles tinham cerca de 10 metros de altura, 4 metros de largura, daria para uma carruagem passar. Como se Israel não tinha um míssil balístico, não tinha um tanque de guerra, se Israel tinha acabado de sair do cativeiro, era ainda, na, maior, na sua maior parte, escravo, não sabia nem lutar, não sabia manusear uma espada, o que ele era fazer tijolos. Mas o problema do atraso de Israel não era eles não saberem manusear uma espada, não era eles saberem lutar, não era eles ter um tanque de guerra. O problema deles era a mentalidade de fracasso que eles já tinham no Egito. Porque quando foi para eles entrarem em Canaã pela primeira vez, e foi o que fez com que eles passassem 40 anos no deserto, até que aquela geração de cabeça e de mentalidade tapada, de gente fracassada, porque o um fracassado ele não precisa lutar, ele já é deputado ele já se sente, ele não é. Eu não estou falando que você que não luta é um fracassado. O, o, na verdade, a pessoa não luta, o camarada diz assim, pastor, eu nem procuro mulher mais, porque eu já procurei tanto, não deu certo. Eu fiquei noivo, mas eu, pastor, casou, não deu certo. Pastor, eu já fiquei noiva, fiquei noivo três vezes, não casei, agora eu nem faço mais. Ou seja, essa mentalidade entrou na sua cabeça e hoje você está triste porque está sem ninguém. Porque você não tem um marido, você não tem uma esposa. Pastor, eu tentei, eu, 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 eu fiz faculdade, eu fiz cursos, eu me especializei, corri atrás. Poxa, pastor, mas não deu certo. Tudo que eu faço, pastor, dá errado. Não adianta que pareça assim, que é um demônio. Ontem, por exemplo, uma, uma jovem veio falar isso comigo. Né? Você não só acha que isso é espiritual? <risos> então, a gente às vezes espiritualiza tudo que acontece conosco. né? Às vezes, não, é a sua cabeça. Às vezes, você está acomodado com as pessoas assim, com as situações. Aí você olha para o lado e diz assim, mas o fulano também não consegue. Não sou só eu, não, pastor. Tem mais gente que sofre com esse negócio. Pois é. O fulano também, pastor, enfrenta essa situação. Pois é. Como é que foi que Jericó fez? Se fechou. Ninguém saía, ninguém entrava. Aí nós vemos que Josué se colocou de joelhos próximo aos muros de Jericó. Estava ali prostrado, buscando uma direção de Deus. Deus deu a direção para Josué. Uma volta a cada dia, sete voltas no final e depois toque as trombetas dos sacerdotes e o povo grite bem alto, mais alto que puder. E as muralhas vieram ao chão. Eu imagino, porque lá, por exemplo, caso você não, veio, não viu a história, você pode, por exemplo, ver que Josué proibiu as pessoas que quando elas estivessem dando as voltas ao redor de Jericó, que elas falassem. Mas já imagina por quê? Porque quando nós estamos tentando fazer algo que a gente não tem a certeza que vai dar certo, nós vamos fazer o quê? Pedir a opinião dos outros. O que, é que você acha, fulano? O que, é que você acha disso? Você acha que isso vai dar certo? Eu, eu tenho plena absoluta certeza que se Josué tivesse deixado eles falar, um viraria pro outro e falar assim, rapaz, que muro alto, hein, cara? Você acha que esse muro, você acha que tocando trombeta e gritando, esse muro vai cair? Eu acho que a gente está perdendo nosso tempo aqui, cara, correndo o risco de levar uma flechada desses caras aí dentro aí. Poxa, Josué, poxa. Será? Nem Moisés está aqui. Será que isso vai dar certo mesmo? Pois é. Por quê? Porque o inimigo criou dentro de nós uma força. A força do negativismo. A força da murmuração. A força de nos sentir como inferiores. E algo muito maior do que nós. Porque na primeira entrada, como eu disse a você, Aquele povo fracassou e passou 40 anos no deserto. Porque eles disseram, eles são grandes, são fortes e nós somos como gafanhotos aos seus olhos. Olha a síndrome né, que Israel carregava. Nós somos como gafanhotos. Não, você é criado à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos feitos, nós somos feituras de Deus em Cristo Jesus. Como que você ou qualquer pessoa se dizendo crente diz, eu não consigo, pastor, eu não posso, eu sou fraco, eu sou feio, eu sou pobre, eu sou isso. Bom, ah, eu sou gordo, eu sou preto, eu sou branco, eu sou amarelo, eu sou índio, eu sou não sei o que, você pode ser o que você for. Você só não pode ter uma fortaleza na sua cabeça. Quando a fortaleza é criada nos seus pensamentos, você quer ativação disso por meio dos outros. Você tem que ter aval das outras pessoas. Você já imaginou? Quem animaria Abraão, meu Deus do céu, se não tinha nenhum profeta, nenhum sacerdote? Uma única vez o sacerdote esteve com Abraão e deu a ele pão e vinho. Nunca mais o sacerdote esteve ali para fazer um atendimento, para fazer uma oração especial. Gente, entenda bem. Quando você não vence, nós colocamos a culpa nas circunstâncias que não conseguimos por causa disso ou por causa daquilo. Mas muitas vezes nós fomos vencidos porque fomos derrotados dentro dos nossos próprios sentimentos. Sentimentos de incapacidade. Quando a Bíblia diz que a nossa capacidade ela vem de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é conosco por onde quer que nós andarmos, se nós guardarmos a sua palavra e seguirmos a sua direção. Mas Satanás olha para você e diz, você não tem condições. Você é jovem demais. Olha o que, que o rei Saul disse para Davi. Você é muito novo, você é jovem. Ele é treinado, ele é uma máquina de guerra, ele foi treinado para batalha, ele vai acabar contigo. Davi diz, não, meu senhor, aqui tem alguém que já venceu muitas batalhas. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, veio um leão, pegou, fui lá tomar, não quis entregar, veio contra mim e matei o um leão. Viu um urso, fez a mesma coisa, fui lá, matei ele também. Assim vai ser com esse circunciso filisteu. Deus que me entregou leão e urso na mão vai me entregar esse gigante. Porque o que que Davi. O que qual a diferença de Davi para todos aqueles homens? Davi não tinha na sua mente, Davi não carregou na sua mente, ele não carregou intimidação por causa do inimigo. Se o inimigo é grande, é impossível, é porque você está olhando para ele. Você não deveria olhar para o inimigo, você deveria olhar para o amigo, para o aliado seu. Que é Deus, que te disse: não te deixarei, não te desampararei. Não é porque a situação sua ficou difícil, como tem gente que quando fica difícil eles abandonam marido abandona mulher, pai abandona filho. É filho abandona pai, as pessoas abandonam umas às outras quando fica difícil a situação. Mas, Deus nunca nos abandonará. Por isso que você não pode deixar o inimigo te intimidar. Mas, pastor, e se eu tiver medo? Amigo, medo é coisa natural. Porque uma pessoa corajosa não é aquela que não tem medo. A pessoa corajosa é aquela que enfrenta, mesmo quando teme. É aquela pessoa que, mesmo com medo, ela enfrenta aquilo que está fazendo ela temer. Porque ela não está controlada por aquele medo. O medo. É a intimidação que Satanás traz para você não batalhar, para você não enfrentar, para você desistir, para você recuar e para você dizer ninguém entra, ninguém sai, não tem jeito. Poxa, se tivesse, a gente até que faria. Mas você viu que nem sair está sem ninguém? Pois é. Quantas pessoas estão perdendo as batalhas que nem foram travadas? Eu costumo dizer o lugar mais rico de toda a cidade, você pode procurar uma cidade e lá fazer a visita. Eu vou te dizer, é no cemitério. Porque ali estão sonhos enterrados. Ali está a felicidade, empresas, negócios. Ali estão ministérios enterrados. Ali está... Casamentos enterrados de pessoas que nunca casaram. E por quê? Se elas tinham tanto isso e tinham tudo isso em suas mentes, mas nunca realizou isso. E se você for perguntar para cada uma delas antes de morrer, elas te numerariam um monte de dificuldade pelas quais elas não conseguiram chegar onde queriam. Assim, se Josué ficasse intimidado por causa dos muros, da cidade fechada, Josué não procuraria nem sequer resolver aquele problema. Ele diria, Deus, o Senhor falhou com a gente. O Senhor disse, como é que nós vamos entrar aqui? A cidade está cercada. Mas Josué não se intimidou pelo tamanho das muralhas. Josué não se intimidou porque a cidade estava toda fechada para eles não conquistarem ela. Mesmo que você seja de Deus, você é de Jesus, mas Satanás traz coisas para te intimidar. Traz a doença. Você não vê essa, 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 essa virolândia essa aí, por exemplo, que está aí? Você não vê essa coisa toda que está aí? Você não vê? Já tinha, mas a gente não prestava atenção. Já tinha muita coisa acontecendo aí, você não via. Ele foi, foi parar para poder ver muita coisa pois é mas qual é o principal qual é a principal é, é, objetivo dele nos intimidar nos deixar acuado tem gente por exemplo que nem nem perde Deus mais paz porque é perigoso Deus contaminar eles é. na, na, pode ir no, pode em qualquer coisa mas na igreja é, a igreja é perigoso pastor Por quê? porque Satanás já colocou na sua cabeça que se você for lá fora né o leão vai te pegar o bicho vai te pegar não sai, porque olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E muita gente dentro de casa aconteceu com elas o que elas temiam lá fora. Não sair pegou dentro de casa. É só para você poder entender. E por que, que nós fracassamos? Porque nós ficamos intimidados. Não tenha medo, tenha fé. Intimidação é uma arma que Satanás utiliza para você nem fazer a batalha. É a arma que Satanás utiliza para você nem lutar por aquilo que você almeja, por aquilo que você deseja. Olha, pastor, o doutor falou que essa doença só um milagre. Pastor, não tem mais remédio. Pastor, não tem mais tratamento. Pois é. É, pastor, só que ele disse que é dois ou três meses de vida, e olhe lá. É. E como é que está a sua cabecinha, pastor? Minha cabecinha está aqui, eu vou morrer. Será, Deus? Não tem jeito. Senhor, misericórdia. Você já está tomado. Você já está intimidado. Você tem que vencer essa fortaleza que Satanás criou em você. Para muitos ele diz, você já está velho. Olha o que, que ele falou para Sara. Você já está avançada em idade. Como a mulher, na sua condição, vai dar nos filhos? Sara, me diz, suas regras já passaram. Abraão, você já é velho, como você vai ter filho, Abraão? O ventre já estava morto, já não funcionava. Abraão já não funcionava. Mas creu ele no Senhor, ou seja, a intimidação foi vencida. O filho veio nos braços, veio nas mãos. Quando você vence a intimidação do mal, você vence. Você muda de vida, você transforma, você alcança a vitória. Vamos falar com Deus? Senhor, sobre esta palavra que hoje eu ministrei, eu quero orar, meu Deus, exclusivamente, especificamente por pessoas, meu Deus, que estão debaixo da intimidação do inimigo. Meu Deus, falaram tanto para essa pessoa. Que ela não consegue, que não tem jeito, que não adianta, que não vai mudar nada, mesmo que ela ore, que ela venha, que ela participe, que ela receba orações, não resolverá seu problema. O inimigo já controlou os sentimentos, já controlou os pensamentos. Senhor, em o nome de Jesus eu oro agora. E eu quebro, meu Deus, em nome de Jesus, o poder desse mal agora. O medo, a desconfiança, a insegurança, esse pavor que Satanás lançou e colocou no coração desta mulher, no coração deste homem, para eles não agirem, para eles não reagirem, para eles não lutarem, para eles não enfrentarem, porque não tem jeito e eles vão fracassar. Eu oro hoje quebrando a força desse espírito de intimidação e ordenando que ele saia, que ele caia por terra, que ele vá embora, que ele desapareça. No nome de Jesus, pelo poder de Deus. Satanás acabou o seu domínio. Nós estamos em nome de Jesus ordenando. Pegue esses sentimentos de derrotas, esses pensamentos de fracasso, Pegue em nome de Jesus o seu medo, as suas dúvidas, a sua desconfiança, o seu desânimo e vá embora. Não volte mais a prender e a deter esta mulher. Nós ordenamos, some no nome de Jesus. Pegue a sua doença, pegue a sua dor, sua infecção, sua inflamação. Pegue todo o seu mal e dá-o fora. Vai embora. Some daí. E nunca mais volte a atacar estas pessoas. Coloque, Senhor Deus, a tua bênção sobre elas, em o nome de Jesus, que a sua graça e a sua paz esteja reinando em cada coração. Pois a tua palavra, ela é a verdade e é ela que nos liberta, e é ela que nos mantém firmes e é ela que nos faz avançar. Senhor, coloque a tua bênção sobre eles. No nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.